0: Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Mariano y Bernardo. Este es nuestro podcast Dos Noobs al Mando y en esta ocasión vamos a hacer un nuevo noticiero que ya hacía falta. Vamos a hablar de varias noticias del de mes de abril y también un poco de marzo. Uh, van a ser más que nada las noticias que a nosotros más nos interesaron, obviamente, y vamos a opinar sobre ellas. Eh, la verdad es que este capítulo va a estar casi completamente dedicado a Sony Porque pues conforme ya vayamos platicando Van a ver que fueron muchas, muchas noticias de esta compañía Y vamos a empezar primero por dos que son mucho más pequeñas Que como que apenas están tomando fuerzas la noticia Entonces por eso nada más vamos a mencionarlas Y dar una pequeña opinión personal Pero no vamos a detallar muchísimo en ellas eh, Y es que en, estos, en estas semanas... Sony anunció que iba a dar un servicio de streaming de series y de películas que va a estar incluido en su eh, servicio de suscripción de PlayStation Plus. Y además se descubrió una falla de diseño en el PlayStation 4, que puede ser bastante inconveniente para todos los usuarios de la consola.
1: Sí, así es, Bernie, comenzando por lo de el video, bueno, por el video pass que viene con el PlayStation Plus. No sé, se me hizo algo demasiado extraño, como que siento que es una estrategia que no, no es muy inteligente o no es muy atractiva, sobre todo porque estamos hablando de consolas de videojuegos, ¿no? Entonces creo que incluir un servicio de este tipo, no sé qué tanto le vaya a servir a Sony, pero o sea creo que necesita algo más sólido si quiere competir con el Game Pass, porque de verdad tiene, yo creo que tiene años que la mayoría de la gente que tiene una consola no la usa para ver películas.
0: Y incluso si la utilizan para ver películas, la mayoría de consolas ya te incluyen servicios como Netflix, Hulu y quién sabe cuántas más aplicaciones. Entonces, honestamente, pues en todo caso utilizas la que tiene ya más cosas. Está raro. De momento, este videopass nada más está en periodo de prueba y va a estar disponible por un año solo en Polonia. No, no, no me pregunten por qué en Polonia... No, no. Según esto, <risa> <risa> según esto, eh, empleados de Sony dijeron que era porque tenían datos De que sus usuarios de Polonia eh, los hace buenas, buenos sujetos de prueba Pero la verdad no ahondaron en qué datos tienen Entonces vete tú a saber por qué
1: Polonia Sí, de todas formas falta saber varias cosas de, acerca del servicio De si va a venir ya con la contratación de PlayStation Plus quizás Pueda ser algún tipo de extensión en la que tengas que pagar un poco más o algo por el estilo. La verdad no sé, pero o sea, de lo, de lo que va ahorita no, no me parece atractivo porque creo que ya hay opciones que, que se dedican a eso, a ofrecerte películas y series que ya son bastante fuertes y la mayoría de la gente utiliza. Entonces, pues ya veremos cómo, cómo les va a funcionar.
0: Sí, y hoy más para mi última opinión sobre este, esta noticia rápida. Eh, yo recuerdo que el PlayStation 2 fue súper exitoso porque también funcionaba como reproductor de DVD. Mucha gente lo compraba y lo utilizaba para ver películas, pero creo que la diferencia de por qué ahí fue un éxito y por qué ahorita la verdad creo que es una pérdida de tiempo, es que en el momento el PlayStation 2 pues era bastante caro conseguir, eh, aparte de tu PlayStation, pues un reproductor de DVD, Hoy en día realmente en tu televisión estás a un clic de distancia de meterte a Netflix o cualquier otro servicio de video. Entonces, o sea, no, honestamente no, no, le, no le veo sentido al, al PlayStation Plus Video Pass.
1: Sí, la verdad no, ni te digo, ni, ni idea. Ya veremos qué tal. Este, Ahora, eh, hablando de la batería del PlayStation 4, que se encontró este error de fábrica en el que la batería tiene pues un tiempo de vida, ¿no? Y una vez que se acaba... Y, y reemplazas la, la batería, ya no está conectada con los servidores, entonces prácticamente te quedas con una consola que es un pisapapeles y nada más <ríe> creo que es algo que, que, que ha de preocupar a mucha gente no porque tengo entendido que con el PSP, con el PS Vita y con el Playstation 3, esto no pasaba, o sea, podías, se podía acabar la batería y cuando la cambiabas seguía funcionando como, como nuevo. Es que esta es una batería especial,
0: porque como tal no es la batería principal de la consola. Es la batería de un componente específico de la consola. El componente en específico es el reloj interno de la consola y este necesita estar conectado a los servidores, como ya mencionaste, de Sony, porque es lo que hace que conecta tu consola con todo este sistema de trofeos que tiene la consola. Ya ves que cada juego... Tiene tus, sus trofeos De bronce, de oro, de platino Y que pues los vas consiguiendo Conforme cumplas objetivos específicos En los juegos eh, Este reloj está conectado A los servidores para que no puedas Hacer trampa con los trofeos Básicamente, para que no puedas decir Que los conseguiste en momentos Que no los conseguiste Entonces, o sea, si sí está muy tonto Que por el mugre sistema De trofeos, si se te acaba La sí. batería de ese reloj tengas que básicamente meterte en el riesgo de que no puedas jugar en juegos ni físicos ni digitales.
1: Sí, además tengo entendido que... Bueno, vi, vi justo ya un vital respecto y alguien encontró que esto era solucionable con una actualización de software. Entonces, si Sony tiene planeado arreglarlo, creo que debería de arreglarlo pronto, pronto al menos para calmar las aguas, porque creo que tú me habías mencionado que este reloj interno dura... Hasta unos 10 o 15 años, ¿no? Sí. Pero, punto, para gente que o no quizás no tiene la capacidad económica de comprarse nuevas consolas o que es coleccionista y le gusta mantener su PlayStation 4, siendo una consola tan exitosa, sobre todo, en unos años que de plano no te sirva para nada, creo que pues, sí duele bastante. Exacto, porque
0: digo, ya si fuera como los juegos digitales. Ok, todavía te la medio compraría, pero ni siquiera podrías jugar fue juegos físicos. O sea, esa es, la, esa es la que es una verdadera
1: jugada súper mala onda. Sí, literalmente ya lo único que... O sea, ya sabemos que esto ya es oficial, ya está confirmado. Entonces, ya si Sony se va a poner las pilas para, para arreglarlo, esperemos que sea lo más pronto posible para que, para que calme a, a la gente. Exacto. Pues bueno...
0: Esas que fueron las dos noticias como para iniciar, que como les recordamos, pues son bastante cortitas de momento y veremos cómo se desarrollarán después. Y ahorita ya vamos a pasar a las noticias, pues más de las que dan de más que hablar. La primera tiene que ver con Epic Games y en parte en su relación con Sony. Epic Games creo que todo el mundo ahorita los conoce, son los desarrolladores de Fortnite y además hace poco se metieron en problemas legales con Apple. Entonces, por toda la situación de Epic Games, hace poco terminaron eh, una ronda de inversión en la que recaudaron mil millones de dólares y de esa cantidad solamente Sony invirtió 200
1: millones. Sí, es la segunda gran inversión que hace Sony en Epic Games. Ya habían hecho una anterior que había sido de 250 millones y además se eleva la evaluación de de Epic Games a 28.7 billones de dólares, ¿no? De valor de, del estudio. Entonces, y bueno, ellos ya declararon que obviamente van a usar todo este dinero para respaldar sus futuras oportunidades de crecimiento. Pero también creo que el hecho de que tenga inversiones tan grandes también refleja que se muestra confianza en lo que puede llegar a, a desarrollar el estudio, ¿no? Y creo que les va a ayudar también en parte a, en el juicio de Apple, sobre todo, porque, bueno, ellos... Acusaron a Apple por sus abusos en el proceso de revisión de aplicaciones Y que además les cobraba una comisión del 30% por cualquier venta Ya sea de la aplicación o dentro de la aplicación Entonces creo que pues como que les da un, un poquito de contrapeso Para enfrentar a, a Apple en el juicio Definitivamente, porque hecho el
0: juicio Tal vez en algún episodio después hablemos de él Apenas va a empezar tengo entendido que en mayo va a iniciar ya oficialmente el juicio, entonces ahí a ver qué salen. Pero digo, no solamente para el juicio, también Twim Sweeney, el fundador y CEO de Epic Games, anunció que pues estos mil millones de dólares también le sirven mucho para ellos seguir desarrollando y construyendo. Eh, así lo dijo, más experiencias sociales conectadas en Fortnite, Rocket League y Fall Guys, Además de ayudar a empoderar a los desarrolladores que hagan uso del Unreal Engine, Epic Game Store y Epic Online Services. Entonces, pues definitivamente es dinero que pues, le sirve para todas las operaciones de la compañía.
1: Sí, les va a ayudar a crecer, a seguir mejorando la experiencia de todos los jugadores y en los, juegos en los, que, eh, en los juegos que ofrecen. Entonces, eh, pues sí es un avance importante, creo yo, para, para el estudio. Sí,
0: y además para, para ahondar un poco más como en la relación de Epic Games y Sony, porque hay más compañías que invirtieron, pero Sony fue la que invirtió pues más dinero y además es la más reconocible de todas. Entonces, uh -huh. eh, el mismo Tim Sweeney, que ya había mencionado, eh, también dijo en una entrevista que Epic Games y Sony comparten una visión de experiencias sociales en 3D que, según él, tengan una convergencia de juegos, películas y música, y que quieren crear un ecosistema digital más abierto y accesible para todos los consumidores y creadores de contenido. Entonces, vaya, a ver qué más sale de, esta, de este apoyo de Sony a Epic Games.
1: Bueno, continuando con la siguiente noticia, eh, Sony, de nuevo, <ríe> compró Ivo que... Como muchos saben, es el torneo de videojuegos de pelea pues, más grande del mundo. Entonces, eh, esto también desató varias reacciones, sobre todo por parte de qué iba a pasar con Nintendo. no ¿Cómo iban a responder por el hecho de que uno de sus competidores principales ya iba a ser dueño de uno de los torneos más importantes de pelea en el que obviamente eh, ha participado Super Smash? Está chistoso. Porque no solo Nintendo, digo, Nintendo
0: obviamente es ahorita el más fácil del que hablar, porque Smash sigue vivito y coleando, pero también Microsoft, o sea, porque Microsoft eh, tiene su juego exclusivo de Killer Instinct, y a pesar de que la última vez que participó en Evo fue en el 2016 pues no le quita que en algún futuro tal vez puedan sacar algún otro juego de pelea de Killer Instinct o incluso de otra franquicia nueva que sea exclusivo para Microsoft. Y pues vaya, estas dos empresas, tanto Nintendo como Microsoft, pues a ver cómo se sienten el que sus juegos participen en un torneo que es pues completamente propiedad de la empresa
1: competidora. Sí, justo Nintendo había declarado, eh, ya lo, lo voy a citar, dice, continuaremos barajando posibilidades como las de EVO y otras oportunidades de cara a planear futuros torneos de Super Smash online y offline. Entonces, a pesar de que ya Sony sea, sea dueña de, del torneo, como que tienen todavía abierta la posibilidad de, de seguir este, participando en él. O sea, no, no es como que de plano cerraron la puerta hacia el torneo, pero también van a buscar otras posibilidades de hacer sus propios torneos organizados por ellos. Y curiosamente, tengo entendido que para la edición de, de verano, justamente, justo Super Smash Bros. Ultimate y Killer Instinct todavía no han sido confirmados para participar en el torneo. Eh,
0: no, de hecho, los juegos que están ahorita confirmados para, para el torneo de este año son eh, Street Fighter V Championship Edition, son Tekken 7... Eh, Soul Calibur 6 Y había uno más Pero ahorita no recuerdo exactamente cuál era Pero exacto, no está confirmado Ni Killer Instinct Ni Smash Bros. Ultimate Ni Super Smash Bros. Melee Que los dos juegos han llegado a participar en el torneo Al mismo tiempo uh -huh. eh, Pero como tú dices Como tal, Ivo y Sony No han cerrado las puertas A nada de hecho, uno de los empleados de Ivo, que se llama Mark Julio, dijo en una entrevista que ellos van a seguir trabajando como lo han hecho hasta ese momento y que no hay ningún plan de cerrarle la puerta a ninguna empresa ni a ningún juego. Entonces, de momento, pudiera parecer que todo puede seguir normal, pero más que por restricciones, yo creo que se va a definir de cómo se sienten de cómodos Nintendo y Microsoft participando.
1: Sí, creo yo que Chance y tardíamente van a ya confirmar su participación con los dos juegos, con Super Smash y Killer Instinct para este año, ya que pues va a ser la primera que va a organizar Sony junto con RTS, que es la, una empresa de esports y agencia de talento, ya que bueno, la van a organizar ya online, obviamente, dado por la pandemia y va a tener entradas abiertas y gratuitas para todos los fans entonces, pues va a ser la primera oportunidad que va a tener Sony de organizar el torneo de manera oficial, así que a ver cómo, cómo lo sienten estas dos empresas, hasta donde yo sé, Microsoft no ha dicho nada al respecto, pero yo creo que el hecho de que Nintendo siga abierto a participar es bastante buena señal.
0: Sí, sí, Microsoft no creo que diga nada al respecto, al menos no pronto. Porque como te digo que Killer Instinct sí es un juego bastante más viejito que Smash Brothers Ultimate, por ejemplo, y que no ha participado en los últimos años de Ivo incluso antes de la compra de Sony, pues no creo que para ellos ahorita sea una prioridad o algo así súper alarmante. Yo creo que para ellos, si van a decir algún comunicado al respecto, será a futuro. No creo ahorita. Y de parte de Nintendo, pues como ya mencionaste, a ver si, si este comunicado que ellos ya dieron esperemos que signifique que sí van a seguir participando. Porque yo, la verdad, como fan de Smash eh, y como fan del evento de Ivo que lo veo desde el 2015, la verdad sí se, me haría, sí se me sentiría bastante feo, bastante raro, que ya no estén los juegos de Smash ahí.
1: Sí, pues ya, ya veremos qué tal sale. El torneo va a tener dos fases. Va a ser del 6 al 8 y del 3 al 15 de agosto. Se va a poder ver por streaming en línea de manera gratuita. Entonces... Eh, pues todo el mundo va a estar atento seguramente Para ver cómo es el primer, la primera organización de Sony De este torneo que es tan grande y tan importante Y de ahí pues ya veremos cómo, cómo le va con sus competidores Sí, y digo, todavía estamos en
0: abril El evento es en agosto Entonces todavía hay algunos meses para que esperemos Smash y tal vez Killer Instinct Terminen eh, confirmando su asistencia en el evento, ¿no? Ojalá
1: Sí, así es y
0: ahorita vamos a pasar a la noticia más importante, la verdad, eh, que también tiene que ver con Sony. Como ya les dijimos, este capítulo iba a ser básicamente todo de Sony. Y tiene que ver con las tiendas digitales del PlayStation 3, PlayStation Vita y también del PCP, pero ese es un poco menos importante. Eh, y es que a finales de marzo, Sony anunció que en los siguientes meses esas tiendas digitales se iban a cerrar. La tienda del PlayStation 3 y del PCP se cerrarían el 2 de julio y la tienda digital del PlayStation Vita el 27 de agosto.
1: Sí, este anuncio creo que generó bastante disgusto en toda la comunidad de jugadores, sobre todo los grandes fans de, de Sony, no solo por el hecho de que ya no iba... a a, a tener disponibilidad de los juegos ¿no? Sino que también es como una especie de, Como de un ataque hacia el Legado que ha dejado Sony en esas consolas Por ejemplo el, el PSP Y el PlayStation 3 tienen catálogos que Fueron muy exitosos y Tienen mucho que dar todavía Entonces el hecho de cerrar esas tiendas Creo que para mucha gente, sobre todo para Los fans de las consolas y juegos Retro eh, pues sí duele, ¿no? Que, 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 un, que catálogos tan históricos que tiene Sony vayan a estar ya sin disposición de, de compra. Es que hubiera estado
0: honestamente pésima, pésima la pérdida de las tiendas digitales, porque ve, aquí tengo justamente los números. Son números estimados, no hay números como tal oficiales, oficiales. Pero de cerrarse las tiendas del PlayStation eh, 3, PlayStation Vita y PSP, se perderían alrededor de 2,000 juegos digitales. De esos 2,000 juegos digitales son 630 juegos digitales del PlayStation Vita, 730 digitales del PlayStation 3, eh, un catálogo bastante pequeño de la tienda del PSP, y además se perderían 336 juegos del PlayStation 2 que estaban disponibles en esta tienda y 260 juegos del PlayStation 1.
1: Sí, es, es un catálogo enorme. Además también habría que tomar en consideración que ya los juegos de PlayStation 3 y del Vita ya en formato físico ya no está tan fácil este, poder conseguirlos. Y también considerando que el, el, en PlayStation Vita salen muchos juegos que Solo salen en la tienda virtual. Eh, como que sí. O sea, te cierro, le cierran muchas oportunidades a la gente que sigue usando esas consolas. No, pero. O sea, tú ahorita mencionaste los juegos del PlayStation
0: 3 y PlayStation Vita, pero deja tú eso. Todo el catálogo que tienen disponibles de PlayStation 1 y PlayStation 2, eso está todavía más cañón. O sea, esos juegos, si los quitas de las plataformas digitales, tu única forma de conseguir esos juegos es. De segunda mando. Literalmente que alguien. Te los venda usados. Y aún así está muy difícil. Porque uno. No todos van a querer venderlos. Porque son juegos que ya no están en producción. Y dos. Los que quieran
1: venderlos. Los van a vender carísimos. Sí. Prácticamente condenas a los clásicos. De todas estas consolas. A desaparecer por completo. O sea, y Nada más dejarlos en manos de unos cuantos. Que obviamente no los van a soltar. Entonces. Para algún coleccionista o para alguien que sea gran fan de, este, de estas consolas, le, o sea, de verdad le, le va a costar mucho trabajo, le, le iba a costar mucho trabajo conseguir todos estos clásicos. Sí, porque además Sony, como tal,
0: no ha dado ningún comunicado de que estos juegos vayan a ser en algún momento disponibles en la tienda digital del PlayStation 4 o del PlayStation 5. O sea, si esos juegos estuvieran disponibles en todas las consolas de Sony, Digo, no creo que a mucha gente entonces le hubiera molestado porque pueden seguir descargando esos juegos en las nuevas consolas. Pero uh -huh. como solamente pueden descargarlos en estas consolas, solamente en un PlayStation 3 o solamente en un PlayStation Vita, de verdad sería dejarlos sin la más, mini, sin la más mínima posibilidad de jugar muchos juegos.
1: Sí, es algo que creo que en lo, en lo que Sony debería de trabajar, en esta re, retrocompatibilidad, aunque sea meramente digital, ¿no? o sea, nadie se va a enojar, no pasa nada, pero el hecho de que no importa qué versión de PlayStation tengas, o, o versión de PSP incluso, que puedas seguir adquiriendo el, el catálogo de esas consolas en, en, esa, o sea, en tu consola, en la que tengas. Entonces, darte esa posibilidad de seguir jugando esos juegos que tanto te gustan, o un juego que quieras repetir, un juego que quizás esté en oferta y sea un clásico, algo por el estilo, podrían trabajar en... en en tener disponibles esos juegos de manera, aunque sea digital, en las nuevas consolas también. Sí, y además, de estos
0: 2.000 juegos que mencioné, la gran mayoría, de alguna u otra forma, los puedes conseguir. Ya dijimos uh -huh. que, por ejemplo, los del PlayStation 2 o el PlayStation 1, digo, será muy difícil y muy caro de conseguirlos, pero en teoría todavía se podría conseguir. Pero, pues fíjate, porque esto sí me sorprendió. Hay 120 juegos que solamente salieron de forma digital, solamente en el PlayStation 3 o solamente en el PlayStation Vita. No están disponibles físicos para ninguna otra consola e incluso digitales no están disponibles ni para computadora ni para ninguna otra consola. Eso quiere decir que si se cerraran las tiendas, esos 120 juegos genuinamente sería como si desaparecieran de la existencia. O sea, ya no los podrías conseguir de ninguna manera.
1: Sí, no, sería bastante triste para algún usuario, ¿no? Sobre todo porque imagínate que tú todavía tienes tu PlayStation Vita y todavía lo usas y te encanta y lo que quieras, y de repente ya no puedes adquirir juegos, no puedes eh, descargar los que ya tenías comprados, ni nada por el estilo. Y justamente antes de que, ya, obvio, ya como varios saben, ya después Jim Ryan anunció que, tras una profunda reflexión, decidieron que era una mala decisión cerrar las, las tiendas. Pero justo vi en YouTube que ya había una solución por, la parte de la, por parte de la comunidad de Homebrew para mantener tus juegos que tenías descargados en el PS Vita. Tenerlos, poder eh, almacenarlos y tenerlos este, como de, de backup en tu computadora y poder usarlos cuando quieras. Entonces ya se tenía una solución gracias otra vez a una comunidad que es ajena a, a Sony para, para seguir manteniendo tus juegos. Pero aún así, el hecho de que se hayan retractado creo que fue la mejor decisión que pueden haber tomado.
0: Pero es que además, el problema con ese tipo de soluciones que proveen los fans, están geniales. O sea, de verdad está genial tener una comunidad que puede encontrar, problema, que puede encontrar soluciones a problemas que la misma compañía crea. Pero no le quita que es trabajo extra que no todos los fans van a saber hacer. O sea, porque de alguna mm -hmm. forma, de alguna forma eso involucra hackear tus consolas de alguna u otra manera y no todo el mundo le sabe a eso o no todo el mundo quiere hacerlo, porque luego tienes que este de alguna forma chance a abrir tu consola y luego algunos, por ejemplo, sí les da mucho miedo eso. Entonces, sí. incluso si es una solución que generaron los fans y que definitivamente dé de esperanza, al mismo tiempo es algo que no debería estar pasando. O sea, la propia compañía sí. no debería estar creando estos problemas.
1: Es que, ¿sabes qué también pasa con esa, esas soluciones? Que salva los juegos que ya están disponibles en la, en la tienda. Pero punto. lo que pasa con el, con el PS Vita, que discutimos en, en el capítulo que hicimos al respecto, que... Como tal, no es Sony el, la que mantiene viva a, a la consola, sino que son otros estudios que siguen desarrollando juegos eh, para, para esa consola. Imagínate que le quitas a esos, esos estudios que continúan, o sea, manteniendo el fracaso de Sony vivo <ríe> y atractivo, les estás quitando la, la, su fuente de ingreso, ¿no? Sacando todo, todos esos juegos y quitando la, la tienda. Y además no hay otra forma al menos por ahora, en la que puedas seguir ofreciendo tus juegos para esa consola, si es que cierra la tienda.
0: Sí, ¿no? De hecho, cuando se anunció que iban a cerrar las tiendas, a los desarrolladores les cayó por sorpresa. O sea, ellos no les dieron tiempo previo para avisarles ni nada. Les cayó tan de sorpresa como a nosotros. Y tengo entendido que básicamente les llegaron unos anuncios de si siguen desarrollando para el Vita, o cancelen su desarrollo o apúrense en sacarlo. Básicamente, o sea,
1: ¡qué horror! Sí, además iba a ser como, literalmente, si alguno de esos estudios, que asumo no han de ser pocos, solo se dedicaban a desarrollar para el Vita, literalmente iba a ser su última entrega y adiós, y a ver qué te pones a desarrollar, o a ver dónde ofreces tu juego. Entonces iba a ser un golpe bastante, bastante duro. Y pues ya al final se, se decidió ya dar marcha atrás. Van a seguir abiertas la, de, la del PS Vita y la del PlayStation 3, y la del PSP sí va a cerrar a partir del 2 de julio. Pero eh, hay juegos del PSP que de manera digital son retrocompatibles con el PS Vita. Entonces todavía puedes disfrutar del gran catálogo enorme también que tiene el PSP.
0: Sí, definitivamente el PSP ahí era el que estaba en menos peligro. Porque si se salva la tienda del PlayStation Vita, básicamente se salva la tienda del PSP porque como uh -huh. tú dices, los juegos son retrocompatibles de forma digital, entonces no hay tanto problema. Pero sí, afortunadamente, este anuncio de que, no cerrar, de que no iban a cerrar las tiendas, de hecho, fue hace poquito, lo anunciaron el 19 de abril, entonces apenas hace cuatro días, y, y uh -huh. como, tú, como tú bien dijiste, Jim Ryan pues, este, dio un comunicado diciendo que se dieron cuenta que después de toda la recepción del público, que era una movida... No inteligente y que aquí, aquí tengo, de hecho, uh, la, la, la frase que dijo y que se me hace pues bastante eh, graciosa, eh, que dice, vemos ahora que muchos de nuestros increíblemente apasionados eh, consumidores quieren seguir consumiendo juegos clásicos eh, o juegos del PlayStation 3 y del PlayStation Vita en el futuro. Así que estamos bastante felices de haber llegado a un acuerdo de operaciones. Esa última frase, esa última frase de estamos bastante felices de haber llegado a un acuerdo. No llegaron a un acuerdo, simplemente les llovió demasiada caca y se fueron para atrás en su decisión, pero a, a ningún
1: acuerdo llegaron. Sí, no, fue más por puro fan service que creo yo, o sea, bien hecho al final de cuentas. Eh, pero igual, si eh, vuelvo a lo mismo, deberían de encontrar alguna solución si ya están buscando cerrar estas tiendas, porque también tengo entendido que genera costos en mantenerlas abiertas, entonces si ya están viendo la posibilidad de cerrarlas, pues con, algún, con el servicio de PlayStation Plus o con el PlayStation Now, el poder hacer retrocompatibles de manera digital los catálogos de esas tiendas, creo que sería lo mejor, si ya están planeando o viendo una solución para eso. Es que exacto, o sea, tampoco podemos ignorar que del
0: lado del negocio se puede entender por qué lo hacen, definitivamente es costo extra para una cantidad de usuarios que ya no representan mucha ganancia, o sea, honestamente yo, después de lo mucho que me he quejado ahorita de esta noticia, la realidad es que yo no utilizo mi PlayStation 3 y no compro nada en mi PlayStation 3, entonces desde ese lado se entiende por qué no se querrían mantener estos servidores, pero el problema es que si no vas a ofrecer ninguna otra forma de obtener estos juegos, pues entonces perjudicas a los jugadores de una manera
1: gigantesca Sí, a los jugadores, a los coleccionistas, a los fans, a los desarrolladores, prácticamente a toda la comunidad que hay alrededor de esas consolas las estás perjudicando de, de cierta manera
0: Exacto, ahora sí que afortunadamente se retractaron en la decisión, entonces las tiendas van a seguir abiertas ¿Quién sabe hasta cuándo? Eh, porque simplemente dijeron en su comunicado por el futuro va a seguir, van a seguir estando abiertas. Entonces, ¿quién sabe si en unos años de plano sí van a cerrar los servidores? Pero esperemos que para cuando cierren los, los servidores, si sí deciden cerrarlos, ya haya alguna solución que le permita a todo mundo seguir consiguiendo esos juegos que de otra manera estaría muy difícil jugarlos.
1: Sí, exacto. Este Ya pasando a la última noticia, del mes, que curiosamente no tiene nada que ver con Sony eh, <risa> hablamos de que Amazon canceló el juego del Señor de los Anillos, que ya tenía dos años de, de desarrollo y va a ser un RPG multijugador masivo acerca de, de la franquicia de películas y ya definitivamente se canceló porque este, una de las compañías con las que Amazon Game Studio estaba trabajando que era Layu Technologies que era una filial de, de Atlon Games pues fue adquirida por Tencent, bueno, más bien Athlon Games fue adquirida por Tencent y entre las dos empresas no se pudieron poner de acuerdo ni llegar a ningún contrato de negociación para poder continuar con el desarrollo del juego Esto definitivamente fue una noticia
0: bastante mala por dos razones, creo yo La primera razón es porque obviamente pues, los fans del de mundo del Señor de los Anillos se quedaron sin un potencial juego que quién sabe cómo pudo haber salido Pudo haber sido bueno, pudo haber sido malo, pero pues al final ya no vamos a saber qué hubiera sido. Eh, y la otra razón que creo que yo es una mala noticia es porque Amazon, al menos en su departamento de desarrollo de juegos, pues últimamente han dado puras malas noticias. Hace, unas, hace unos meses dieron unas noticias de que dejaron ir, dejaron ir a muchos empleados, uh, han retrasado varios juegos que tienen planeados, han cancelado otros. Entonces, pues la verdad... Parece que va muy mal encaminado el desarrollo de juegos por parte de Amazon.
1: Sí, no han sido los más exitosos desde la creación del estudio en 2014. Y, o sea, ya el, el, el proyecto del juego del Señor de los Señores ya tenía algunas... O sea, ya se había retrasado algunas veces eh, y también tenían retrasado el juego que se supone que sale en agosto de este año, que es el de New World, que la verdad ni siquiera sabía que estaban desarrollando ese juego entonces eh, pues ya veremos qué, qué puede dar el estudio y también otro fracaso que han tenido fue el lanzamiento de Crucible que era un shooter gratuito que era para, como para competir con Fortnite que prácticamente lo lanzaron y semanas después simplemente lo quitaron después de que se invirtieron millones de dólares en, en el desarrollo del juego y seis años de trabajo entonces como que no han, no han dado un fruto digamos, sólido, como para, para de verdad salir a la luz como un buen estudio de, de videojuegos. No, y esta noticia yo
0: creo que les pegó muy duro porque así como tú mismo dijiste que no sabías que se estaba desarrollando otro juego que iba a salir según esto este año en general sus proyectos han pasado por debajo del radar, o sea, como que no, no se sabe mucho de ellos. Y el del Señor de los Anillos, justamente por pertenecer a la franquicia del Señor de los Anillos, era por mucho del que, del que más se esperaba, del que más se sabía y del que más gente estaba enterada. Entonces, que su proyecto, pues que estaba atrayendo más atención y más expectativa, haya sido tan repentinamente cancelado, pues definitivamente uh -huh. no les hace para nada un
1: favor. Sí, no, y ya Amazon declaró que, que se iban a mejor concentrar en sacar, porque ellos tienen, creo que tienen los derechos de, de la franquicia, entonces se van a concentrar en sacar una serie al respecto, que va a ser una precuela a las películas, y hasta ahí creo que dejaron el asunto del Señor de los Anillos, pero también hubo una pequeña buena noticia por ahí, que era que están justamente reclutando desarrolladores, porque quieren hacer un juego, o sea, le reclutaron ahorita algunos desarrolladores del Rainbow Six Siege, y los van a dejar desarrollar un juego multijugador original, van a tener toda la libertad de desarrollarlo, pero digo, con todos los problemas que han tenido eh, con sus juegos, intentos de sacar juegos anteriores, no sé la verdad qué tan optimista sea al respecto. Pues quién sabe,
0: ahora sí que tenemos que darles un poquito de espacio a ver qué puedan hacer, pero como tú dices, no nos dan mucho para ser muy optimistas. Y también mencionaste lo de la serie, que justamente uh -huh. la serie va a ser como una precuela a la historia del Señor de los Anillos. El juego también iba a ser eso, o sea, el juego iba a estar ambientado justamente en la, en la llamada Segunda Era del mundo del Señor de los Anillos, la historia de las películas toma lugar en la Tercera Era. Entonces, según esto, el juego iba a tratar sobre cómo Saurón llega a tener todo el poder que tiene y según esto iba a tratar de la Primera Guerra de los Anillos, ¿no? Uh -huh. Digo, yo, yo realmente El Señor de los Anillos nada más he visto las películas. Me gustan mucho, pero definitivamente no me consideraría un conocedor. Pero aún así, eso me intrigaba mucho y la verdad me, me, me daba pues bastante esperanza y pues ahorita ya no.
1: Además, imagínate lo que pudo haber sido, ¿no? Ya con un multijugador masivo en un, en un contexto como ese, yo creo que al menos para el juego en línea se iba a poner bastante interesante, la verdad. Pero así que nos, qued, nos hemos quedado ya de plano con las ganas de haberlo jugado. Nos queda nada más esperar, pues ya sea la serie, bueno, los fans del Señor de los Anillos, esperar la serie. Y si alguien que está esperando... Que Amazon saque algo bueno Pues sería ver cómo les va con este Multijugador que quieren sacar
0: eh, Bueno Esas fueron todas las noticias De esta vez, repetimos que Prácticamente todo se fue para Sony <risa> Algunas Algunas cosas buenas En general un poco cosas malas De Sony, esperemos que ahí eh, Mejoren Todo el tema de lo de El hardware del Playstation 4 Por ejemplo, que Nada más dimos una opinión general, pero a mí personalmente eso es
1: lo que más me deja como preocupado de todo lo que hablamos ahorita. No sé tú. Sí, sobre todo porque yo tengo un PlayStation 4 y no ha cambiado de, de generación de consola, entonces el hecho de que esté ahí, digo, no es como que no tenga planeado en un futuro cercano poder cambiar a un PlayStation 5, pero digamos, en el peor de los casos que no, me va a durar muy poco. Pensar que mi PlayStation 4 me puede durar muy poco tiempo ya, como que sí me me, me desalienta. Exacto. Pero bueno,
0: ahora sí que esto fue todo lo que tuvimos que discutir. Estas fueron las noticias que a nosotros más nos interesaron. Eh, nosotros somos Mariano y Bernardo. Este fue nuestro nuevo noticiero de nuestro podcast Dos Nubs al Mando. Estamos en redes sociales, en Facebook como Dos Nubs al Mando o en Twitter como 2-al-mando. Ahí compartimos justamente de este tipo de noticias, damos nuestras primeras impresiones o compartimos de algunas otras cosas que nos interesen. Entonces, ahí para que nos puedan seguir. Uh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.